0: 著書への思い、人生を変えた一冊、人生のターニングポイントなどを著者から直接伺います。それでは、本日のインタビューをお聞きください
1: 。さあ、えー、今も、えー、このホスピタリについて伺いましたけども、これ事前にも質問させていただきたいということでお伝えしてましたけども、今までですね、本当に、もう、このホテルマンの生活として今も含めていろんな経験されていると思うんですけど、その中で、一番もう辛かったこと、もう例えばもはやこれまでかじゃないですけど、そんなことがもしあって、それをどう乗り越えたかっていうことがもし何か一つあると
2: リスナーの人にも勇気づけられるのかな。あのね、辛かったってのは、要は苦労したこととかそういうんですよね。はい、あのですね、僕、きっとね、神経鈍いのかどうかわかんないんですけどね。<笑>あの、あんまり苦労って感じないんですよ。えー、で、まあ、嫌なこととかね、はい、その辛い思いとかっていうのは仕事やっててないわけがないですよね。で、仕事ってそういうものであるし、やっぱり人生っていうのは、やっぱそういういろんなものが凝縮されて集まって、自分の人生をこう形作っていくわけですから、はい、あの楽しいことばっかりの人生ってきっとつまんないと思うんですよ。やっぱりそこでいろんなことがあって自分がもう折れそうになって、でもその時に、立ち上がる言葉を持ってればいいればと思うんですね、うん、でやっぱりみんなその例えば失敗って何かっていう、はい、よく言われる言葉ありますけど失敗ってのは倒れることじゃないんですよね倒れっぱなしでいることが失敗であってあ<ー>倒れて立ち上がればこれは失敗じゃないんですよ経験なんですねで、その、何を学んだかっていうことで、その人の次の節ができてきますから、竹と一緒で、あの、一度雪の中でくしゃんとなった竹が立ち上がった時には強い節ができてますからね。それと同じで一つ一つをどう捉えるかっていうことを、自分の、あの、中にいくつの言葉で、そういうのを乗り越える言葉を持ってるかっていうことが大事じゃないかなと思うんですよ。あの、ちょうど僕行ったの、アメリカに行ったのは74年ですから、それこそまだ、あの、ベトナム戦争が終わってすぐです。で、しかも、第二次世界大戦とかね、その頃の経験者がまだいっぱいいる頃ですから、あの、74年、5年っていうのは、ニューヨークでもマリワナが解禁された時期でね、はい、これは何かっていうと、ベトナム兵がみんな神経得られてて、生きていけない、精神的に病んでる時にマリワナで緩和させるっていうんで、あの、うん、解禁になってましたよね。ええ、この2年だけですけど、その後ダメになりましたけど、でもそういう時に行ってますんで、やっぱり日本人がそこを歩いてると、郊外とか行くとね、石投げられたりとか、トマト投げられたとか、石あの<笑>リンゴ投げられるんですよ。子供に。で、その子供の脇には必ずおじいちゃんがいて、あのジャッピーに投げろって言ってるわけですよ。で、言葉知らないから、真剣に投げてくるわけですよ。えー、で、結構そういうのって痛いんですけど、トマトとか当たるとね、体が真っ赤になっちゃうんですけどね、はい、この痛みってのが、これが、その、人の国で、土俵を借りて仕事をしている人間が向き合わなきゃいけないことなんだなっていうことをね、うん、自分の中で納得させるわけですよ。あのうん、我慢できないくらい痛いこともあるんですけどね、はい、でも自分の中に納得させることは持つんです。うん少なくともアメリカで仕事をするってことは何かと,と。人の国に行って、人の国の文化の中で、そこで生きてる人たちと一緒に仕事をさせてもらう。はい、そこで起きることで、例えば昔戦争の敵だった日本人が行くわけで、ひょっとしたらそのおじいちゃんの息子とかが死んでるのかもしれないし、その親族が日本兵と戦って死んでるかもしれない。はい、そういうところに行って仕事をさせてもらうんだと。いうのを自分の中でまず一つ軸を作っておいて、そこで仕事をしてこれが起きたときに、これが現実だと。でもこういうことを多分経験させてもらえる最後の世代かもしれないから、うん、そのことは自分の中で意識して受け止めようっていうとね、これもう半分痩せかもんですよ。そういう言葉を自分の中に持って生きていくと、あの、結構乗り越えられるもんなんですよ。うん、納得させる言葉ですね。自分を納得させる言葉をね、まず持ってないと人を納得させることなんて絶対無理です。うん、いや、ちょうど高野さんにその、やっぱり、まあもうご経験か
1: ら違うとは思うんですけど、なぜこれほどそのやっぱり外から見させていただいてもそのブレないというか、そういう軸を持っていらっしゃるのかなと思ったんですけど、やっぱりそういうなんでしょう納得さ
2: せる言葉を自分の中で持ってたりとかそういうこともあるんですね。言葉っていうのは聖書でもそうですけどね。ねまず言葉ありきでしょ。まずは言葉が最初にあったってあの聖書にすら書いてあるってことは、はい、言葉がすべてを生み出していく。ものだと思うんですよ。はい、だから言葉が行動を作るってよく言うじゃないですか。うんはい、で、その行動が繰り返されて習慣になっていって、その習慣化されたものはその人の人格を作っていくっていう。これはもうみんな普通に言葉にはしてますよね。はい、そのことの意味を考えてみるわけですよ。うん、そうすると自分が朝一番に使う言葉はなんでなければいけないか。僕の場合はやっぱり感謝っていう一つのね、はい、今日も目が覚めてありがたいな、今日も手洗いに行けてありがたいな、今日も手が動いてありがたいなっていうことを最初に思って口に出すと、それを最初に聞く人間は誰かといって自分なんですよ。うん、脳みそってのは実際に経験したものと聞いたものと両方を同時に経験できるんですね。はい、だからいい言葉を毎日使っていると、その人の行動が良くなっていってしまうんですよ。うん、やっぱり悪い言葉を使っていってね、例えば、その、最近、少し少なくなってきたけど、うざいとかね、はい。その、なんかこう、人をけなすような言葉を、多用する人っていますよね。その人の人生どうなるかって、絶対、うざい人生になってくんですよ。その人がうざいと思われる人生を送っちゃうんですよ。理由を簡単で、毎日自分の脳に生きかせるからです。うん、うざいうざい。はい、そうすると、自分がうざいことになっちゃうんです。それと同じで、最初にどういう言葉を使い、っていうのと同じように、どういう時にどういう言葉を持っていて、その引き出しから、今はこの言葉で自分を納得させるっていう言葉を持っているとね。うん、その言葉をたくさん持っていれば言うほど、どうなるかっていうと、その人に、僕は重力がつくと思うんです。重力うん。生活するときに重力は必要なんですよ。うん、フラフラしないために。やっぱりその、何かあった時に人に言われてね、フラフラってして、あ、そう言われたらそうだよね。誰かにまた言われて、やっぱそっちもそうだよねって、こう。ブレちゃう人っていますよね。ねやっぱり自分の中の生きる言葉を持っていない人がブレるんですよ。うんうん、で、それを言われたときに自分の中で心の中で、いや、自分が大事にしてるものはこういう価値観なんだって自分に言い聞かせて、はい、自分で納得したときに、じゃあどうする、うん、こういうふうに言ってる人もいる、こういうふうに言ってる人もいる。どうするっていうのはそれを瞬時に自分の中で、うん、いや、俺の言い方はこれだ。私の言い方はこれだよな。言ったらそれで自分の中でその重力に合わせて判断すりゃいいんです。うそうするとだんだんそれを繰り返していくと、だんだん生き方の重心が低くなってきますよ。れ触れなくなってくるんですよ。誰でもできるんですよ。そうか
1: 。わかりました。ありがとうございます。あの、まあ、その、大事にされてる言葉。そしてその言葉の集まりが文章で、そして、ま、その文章が集まっているのがまさに本だと思うんですけど、ねはい、あの、この番組のメインの質問でもある、この質問をさせていただければと思います。高野さんも、今までたくさん本読まれてると思いますけど、はい、その中で、高野さんご自身のまあ人生に大きな影響を与えた本があれば、教えていただきたいと思います
2: 。そうですね。僕はあの本読むの好きなんで、えー、結構いろんな本読んでるんですけど、いまだに繰り返し繰り返し読んでる本っていうのは、あの、シリーズになってるものであれば、はい。池上翔太郎の鬼兵長、はい、でこの中に出てくる鬼平は僕の究極のメンターです。はい、究極のお師匠さんですなぜならば実在してないわけで、はいはい、完璧になれる唯一のメンターなんです。この人は僕にとってみたら唯一完璧な究極のメンターなんです。はい、何かこととがあると鬼兵であればどう考えるんだろうな、こういう時とかね。うん、例えば人事の問題で起きた時に、はい、鬼兵だとこういう時にはどういうふうに裁くんだろうな、とかね。うん、あるいは外で問題が起きた時に、はい、鬼兵だとこれはどういうふうにこの景色を捉えるんだろうっていうのが、僕の中にあるんですよ。だから鬼兵の言葉を僕はもらってるわけです。はい、鬼兵の生き方を僕はもらって、自分の重力に加えてるんですよ。これは本を読む時の特権ですよね。だって今会えないんだから、はい、鬼平さんに会おうと思って会えないし、そうそうね、昔のね、あの、ケネディ大統領に会おうと思っても会えないし、はい、あの、うん、龍馬に会いたいって言っても会えないわけだから、うん、それに書かれた本で、その人たちの思いと言葉を自分でもらって重力に加えていくしかないんですよ。うん、鬼平の中で出てくるその彼の生き方、はい、家族のに対しての目線、うん、その温かい気持ちとか、はい、自分の、本来、盗賊ですから、盗賊改め方ですから、ね、盗賊だった人たちを捕まえるわけですよね。はい、でもその捕まえた盗賊が、鬼兵のために働きたいと言ってみんな密偵になっていくわけですよ。うん、これは、究極の、なんていうかもう人間力ですよね。うんそれはもう自分には絶対に追いつけないだろうなと思いながら、はい、でも自分にとってものすごいクレーマーが来た時に、はい、鬼兵だったらどうするかなって考えて、<ー>その人が自分の味方になってくれたらいいなっていうところからスタートしたわけです。はいうん、実は結構いるんです、そういう人が。ものすごいクレームできた人がね、今、リツカルトのためにあの弁護してくれてる人何人もいます。<ー>これはやっぱりね、誰から学んだかって言ったら鬼兵なんです。そうか。あのー、もう本当に、もう
1: 、鬼兵が、もう、高野さんの中にもう染み込んでる感じがするんで、これだっては言えないと思いますけど、まあ、あえて、例えばこの中の、まあ、言葉でもいいですし、鬼兵のこんな生き方が特に自分の、まあ,ある意味自分の生き方にもなってるみたいな何かもしあれば欲しいっていただきたいな。はい、あの
2: 物事を見るときに、俯瞰的に捉えるってことです。<ー>つまり第三者的に自分を一歩退いて、自分がいる状況を第三者的に見ていくっていうのは、はい、やっぱり鬼兵の物事を見るときの公平さにつながってるんですよ。うん、だから相手が偉い人であろうが、それこそ、あのー、ヨタ<ー>であろうが、はい、密偵であろうが、同じ目線で見れるっていうのは冷静に見てる自分がいるからですよ。うん常に第三者的に自分を捉えるっていう力を持ってるからですね。はい、でもこれはなかなかね、大変って、僕なんかももつい、あのー、俗な人間だからね、ねあの神さんと喧嘩して、カーッとか言われるとね、神様さん僕の本を持ってきて、僕の前にポーンと置いてね、うん、本の中にこう書いてるでしょ、またとか言って、ね、怒られるわけですよ。<笑>その瞬間に、ああ、俯瞰的になってないなとかね。はい、まあ反省の日々なんですけどね。でもやっぱり鬼平から学ぶところはそういうところですね。俯瞰的に物事を捉え、公平に見るっていう、うこれがやっぱり大きかったですね。なるほど日本本語の本ではまあこれ。が僕の中では唯一無二。はい、未だに、何回でも何回でももう24巻何回読んだか分かんないから読んでますね。えー、そか
1: 。はい、そして、これ皆さん、あの、音声なんて分かんないと思いますけど、実
2: はその下にですね。あの、スティーブン・コビー博士の書かれた、日本語で7つの習慣っていうのでね。はい、これは幻聴ですね。うんこれはあの英語ですけどね、The Seven Habits of Highly Effective People。これはあの僕がリッツ・カールトンに入社して、ええ、え半年目の時に、今でも僕はあの彼の、やっぱり彼もメンターの一人なんですけど、はい、おーマーケティングの副社長をやっていた人がこれを僕の机の上にポンと置いて、はい、明日の朝までに読んとけって言われた本なんですね。ええ、でちょっと焦ってですね、はい、これ<笑>読むのかなと思ったんですけど、読み始めると、はい、あの英語の本っていう、その、思いがなくなるくらいですね、スラスラーと読めるような書き方をしてるんです。うん、で会話がとても多いのでね、はい、あの読みやすいんですよね。うんうん、学術書みたいなそういう難しさがなくて、はい、でも書かれてることはやっぱり深くて、はい、その7つの習慣、まああの、一つ一つの習慣をこの、まあ、言ってったらきりがないですけど、はい、やっぱりこの中でもあの、鬼兵と同じようにですね、大事にするものは何か。うん、で自分の生き方の中で軸にするものは何かっていうことをやっぱりこう読ませてもらうたびにこう思うのはこれもあの鬼平は俯瞰的に見て物,物事の景色を捉えますけど堀、はい、博士のは物事の景色を捉えるときに自分の見方だけじゃなくて違った感性で捉えるっていうのをあの書いてるんですね。うんうんだから普通の人が例えばさっきちょっと言っていただいたドアマンさんがいる散歩に目をあの目,目と感性をこう、はい、自分で配らせるっていうねでも世の中にドアマンは山ほどいるわけですよ、はい、どこに行ってもどこのホテルにもドアマンがいいんですよじゃあリッツカルトのドアマンって何が違うかっていうと誰でもがやってるドアマンっていう仕事を誰もがやらないレベルで考えるんです、はい、そうすると自分の目の前の景色が変わって見えてくるんです、はい自分のの仕事の意味が見えてくるんですよ、うん、そうじゃなくてドアマンはドアを開けてタクシーを迎え入れてでお客様をホテルの中にお連れしたらもう終わりじゃなくて自分がやんなきゃいけないことは何かってことが見えてくる、はい、だから他のホテルのドアマンのレベルとは違ったレベルで考えるって自分で何ができるかなってことを常に思い続けることなんですよね。ねそれがねやっぱりこの「コビ博士」の中にも見事に書かれてますよね。うん、なるほどじゃあこの2冊はもももう本当に何度も何度度繰り返そうですね。コビー博士のこの英語の原文の方は、うん、これで3冊目ですね。もうボロボロになっちゃって、ね。なるほど。なんか、あの、切り取ったりも、えー、気になったら切り取ったりもしちゃってんで、今これ3冊目ですけどね、えーえー。普
1: 段まあ、本をたくさん読まれるっていうふうに、はい、あの、まあ大好きだってお聞きしたんですけども、はい本との
2: 関わり方、付き合い方ってどういう感じなんですかうん、これはね、あのー、まあ、僕の本に対しての見方なので、ええ、あれですけど、あの、二つの見方をしてるんですね。<つ>本を捉えるときに。で、一つは、あの、自分を鍛える、つまり感性とか、それから、ま、知識もそうなんですけど、ええ、感性とか、心の筋肉を鍛える、筋トレの一部として本を読むっていう読み方を、52週間に分けて自分で歌してるんですよ。一 1>,、ね、1年間でこれだけの本を読んで、この部分の筋トレをする。だから、例えば音楽とか、はい、あの、例えば日本で歌舞伎とかね、能、はい、とか、あの、ありますけど、意外とこれ、身近にありそうで、外人に聞かれたら答えられにくいですよね。はい、そのために、自分の中で、そういう古典文学であったり、古典芸能を知るっていうことを自分の筋肉として鍛えていくために、そういう本を年間に何冊読む。自分で決めるんです。はいで、じゃあ、科学とか、まあ、今回、ハヤブザとかね、ああいう宇宙科学とかっていう本も、やっぱりみんなとこう、会話していくときに、自分の中で知識として圧倒的に足んないんですよ。感性も足んないんですよ。だから、それを鍛えるために、それに関連する本を何冊読もうっていう、うん、これは、だから筋トレのための本です。うん、あともう一つは、もう自分が、ただひたすら、この人について知りたいっていう、うん、ことがあったらその人の本を徹底的に読んだりとかね。はい、これだから筋トレっていうよりも自分のもう知的好奇心ですよね。はい、それで読みたいなーっていう本がもうあればそれを読む。うんはい、ま正確に言うとね、この二つで、あとは、ま、進められて読む本ももちろんありますし、それは多くの場合筋トレの部分に入っていくケースが多いですよね。はい、あとは、あの、書店を歩くのって楽しいですよね。うん、あの、紙の匂い嗅ぎながらね、はい、書店歩くのってもう本当最高にね、ワクワクするんですけどね,ね。あの、そ、そこでこう、ふっと気になった本を買って読むっていうのが僕好きですね。うん、全く関係ないジャンルの中で、ねね、ふっとこう、なんか気になって買って読むっていう、はい、そういう読み方も好きですね。はい、なるほど。そうか、筋トレとしても使うと。なるほど。ありがとうございます。
0: ご機嫌ワークス制作協力、宮浦清志音楽、清水夏美ナレーションによりお送りいたしました。